0: 废柴要跑完人生的马拉松。Hello， 大家好，欢迎收听《废柴马拉松》，我是麦子。这期节目是是前两天我一个人在家的时候临时起意录的。我当时在做饭，然后我不小心把芝麻油打碎了，然后打碎的那一刻，心里很难过。我就蹲在那个厨房地上，看着那个黄色的芝麻油，因为它很厚嘛，所以它渐渐的流动开来，但是它流的非常的缓慢。然后我就就很难过，然后我就想起了我的外婆，我就把案发现场清理干净之后，坐在阳台上跟他说话。然后我边说边录了下来，所以可能会非常的零碎、没有逻辑，但是是我真实的感受吧。那下面就是我那天下午把油瓶打碎之后坐在那边说的所有的话。外婆奶奶。我奶奶就拿一个字制作一个本子大瓦拉做。外婆，我刚刚把芝麻油打坏了，因为我妈妈她今天出去上班了嘛，然后我一个人在家里面睡到，也没有睡到很晚啦，就只是，嗯。在床上看小说，然后看到上午慢慢起来之后，嗯，昨天有人给我家里送了酒酿，我就用酒酿煮了红糖蒸的那种糕，然后吃了一碗甜甜的酒酿糕，然后就就是写作业写到下午的一点多的时候，我突然觉得好饿啊，然后我就。想起冰箱里还有昨天买的那一小把菠菜，啊，然后还有土豆，还有香肠，我就想说我自己创造一道菜，就是把土豆啊蒸熟，然后菠菜用水焯了一下，然后又把香肠切了一下，还打了一个鸡蛋在里面，就是然后把它和在一起，我就打算弄一个你以前一直会弄的那种热油嘛，就是。呃，热的那种葱油，像葱油面那样的，就是把它弄，把油炒热之后，直接浇在那个就是那一大团菜上面。嗯，然后我其他菜都搞好了，我就开始打开那个柜子的门要拿那个油。嗯，然后我把芝麻油拿出来的时候，哎，讲到这边，我又要开始唠叨我妈。就是他特别喜欢做完菜，就比如说他把调料瓶的那个盖子拧开之后呢，他就只是虚虚的放在上面，他没有再拧回去，他老喜欢这样。我之前就发现过好多次，我就会跟他说：“我说你下次要把它拧紧，因为就是这个东西接触了空气之后，我觉得会变质、会氧化，所以我就很习惯油盐酱醋就继续把它扎紧。”嗯，但我妈她可能做饭做的急，她比如说她倒了油，她就往里面一倒，然后她就，哎，你知道我妈的嘛？她就是这样的啦，所以我就不知道那个芝麻油的盖子其实只是虚虚的搭在上面而已，并没有拧紧。我就提了那个盖子一提，啊，然后它当下是被我提起来了，结果。我拿到手，就是我正要把它去握那个瓶子的时候，瓶子啪一下就掉下来了，因为那个它承受不了那个重量嘛。嗯，它没有拧紧，然后就掉在地上，然后就碎掉了。然后我当下整个人就是大脑一片空白，因为，因为其实我那边还有很多事情没有干，然后我今天就本来想说。就只是很开心的把那个午饭做好，然后做一个热的葱油泼在上面，然后结果反而把一整瓶油都打坏了。然后那个芝麻油还是比较新的，就是没有用几次，它是满满一大，就是，呃，就是不是一大瓶，虽然瓶子没有很多，就是一小瓶芝麻油，还好打坏的是那一小瓶芝麻油，不是那一大瓶菜籽油，不然的话就完蛋了，不然就会就是。油就会更多，然后结果那一小瓶芝麻油，你看着在瓶子里就一点点哈，它倒出来好多好多，哦，幸亏它是油，所以流动的比较缓慢，但是它就是啪一下就在地上就是呈现出那个飞射状，然后其中就有一绺流的特别的长，就直接溅到了我的那个棉拖鞋上面，然后你知道那种油就很厚嘛，然后我那个拖鞋上面瞬间就沾了那个芝麻油的那个咖啡色污渍，然后还有很多溅在了我的那个棉袄上面，就是，就不是我以前在乡下穿的那个棉袄，嗯，是我妈新给我买的一套，去年冬天买的，但也跟以前我就是在乡下穿的那种差不多嘛，就是那种，嗯，棉袄上面，然后那个棉袄本身它不是毛也很厚很长嘛，结果那个油溅在上面之后，就立刻觉得很恶心，因为。就是那个毛就被那个毛，它就被很厚的油粘住了，然后它迅速的干掉，然后就在身上留下一绺一绺的干掉的褐色的那种物质，就是那种东西。哎，然后我不是有点洁癖嘛，我当下就觉得好难受，我就是不知道我该从哪里开始收拾、啊。就不知道是先把衣服脱下来洗呢，还是但是地上也得赶紧擦，不然油就流流的到处都是。然后我的菜呢，其实又刚刚热的坐在那边，我又应该就是继续用那个油去把我那个葱油做好了之后浇在菜上面，因为我午饭还没吃，我就很饿。然后一时间就很多件事情同时堆在我身上，我就崩溃了，瞬间就开始蹲在地上，啥事儿都不想干了，我就很想哭。结果我蹲在地上，就是感觉那个眼泪一下一秒就要掉下来的时候，我就突然想到你了。我也不知道为什么就突然想到你了，倒也不是说我想让你来帮我拖地，嗯，就是我就想起我妈妈跟我讲过的一个事情，她就是讲说她小时候那个时候你，呃家就是家里很穷嘛，然后她说那个时候，嗯、呃，外婆你会。就是过年的时候你，你就是说你们那个生产队里面，就是那个菜籽打出来的油会给每户人家都分，然后我们家本来就分的不多，然后妈妈就跟我说说那个时候，呃，那不多的油要吃一年的，嗯，你把它换回来之后呢，就放在就很小心放在一个容器里面，就是一个罐子里，啊，然后就把它挂在那个屋檐下面嘛。然后结果就去睡觉了，全家人。然后第二天早上起来，就地上全汪的全部是油，大家都惊呆了。然后才意识到说，那个罐子它是那种，它看上去像是密不透风的，但它其实是有那种很小的那种缝、那种孔。然后那过了一晚上，那个油就全从那个孔里面就很缓很缓的流出来了，就留在了整个家里的地上。然后当时的地又是那种泥土地。全是淤泥的那种地，因为那个时候家里根本不会说浇水泥地，更别说铺瓷砖地板，所以那个油就会变得很脏嘛，因为它是留在那种泥土上面。然后我妈说，就是她那时候是第一次看到你哭，呃，就是感觉，因、嗯、为我妈那个时候还小嘛，我妈就说她就看到、呃，她说外婆你就你就你就在那边，就第一反应是。第一反应是蹲下来，用那个干净的毛巾浸在那个油里，然后把毛巾拎起来，小心翼翼地拧拧到那个提桶里面，然后就你就马上让我妈还有四姨还有三姨他们就一起下来，就是都拿毛巾开始拧，大概拧着拧着就是拧到了小半桶油嘛，然后那个时候你就突然开始边拧边哭。然后我妈妈说，她那个时候也不知道，就是那个油是大家要吃一年，或者说知道，但是没有这种概念嘛。但是她看到你哭了，她也很难过，然后她也开始跟在你后面哭。嗯，她说那是她印象里面第一次看到你哭。这个事情我觉得在我妈心里应该印象很深刻嘛，因为很多次我们吃饭吃到一半，她就突然会跟我讲这个事情，就是我听完之后特别心碎。但是我第一次听，因为是我妈的那个角度，所以我会在想，说我妈妈她那么小的一个孩子，然后，呃，早上起来看到她妈妈在那儿哭，然后家里的油全都到地上了，我就会觉得，啊，好惨，那个小孩小孩子还这么小。但是我今天那个油油瓶掉在地上，它碎掉那一刻，我突然就想到你，我心里我脑子里突然就带入的不是我妈的视角，而是。而是外婆，你当下的那个心情，就是我我是没有当妈妈了，然后也也没有那么多孩子要养，然后我家里的情况也跟你那个时候不一样。我觉得我比我第一次听到这个故事的时候，更能够带入你当下的处境一点点，就是你要养那么多孩子长大，然后你们家一年的那个油，它就早上起来，它就全在那个泥泥地上面。然后你要让你的几个孩子下来一起用毛巾把它粘起来，然后挤到那个铁桶里面。嗯，所以那天是你第一次在我妈妈面前哭，我就觉得我的心跟那个芝麻瓶的瓶呃芝麻瓶一样，芝麻油的瓶子一样，就稀里哗啦碎了一地。嗯，我也不知道为什么，我就特别想你。我觉得很奇怪，就是我本来如果坐在那边，应该是要崩溃的嘛。然后我一想到你，想到那个很我觉得很心碎的故事，我觉得我可能，我很很快，我可能就就真的要崩溃了。好神奇啊！我一想到你，我反而就就没有哭诶，我就只是也没有要崩溃，我立我立刻开始开始就是把我的衣服迅速的脱下来放在洗衣机里面，先开始洗，然后我又转身去拿。我妈妈平时会收集起来的不用的那种抹布，她会把它剪剪成一块一块，叠在那个打扫的那个工具旁边。这样的话，遇到这种情况，我就可以直接用那个抹布沾了那个油，然后让它就吸饱油之后直接扔掉嘛。我边吸就边在想，啊、呃，我无法想象说，我拿一块毛巾把它沾沾满了，然后再挤到。挤到油罐子里面继续吃，但是我就是用那些一次性的抹布把它吸干净了，把油吸满，然后扔在垃圾桶里面，然后大概吸了三四块吧，很快地上能看到的油已经没有了。然后我我然后我又用那个厨房的湿纸巾，它上面有一点点的洗洁精，就厨房用的湿纸巾上面会有一点洗洁精嘛？我不知道，你应该没有见过那种东西。去年前年冬天开始吧，我就是回家之后说服我妈用这个，因为我觉得这个比较方便。然后我妈就一直说说这个东西，她就很心痛。她就说这个东西很很浪费纸，她觉得，因为呃一般来说很多人就是直接用那个湿纸巾上面的洗洁精擦灶台，然后再洗一遍，再擦一遍扔掉。但是我妈妈就觉得很舍不得，她就会多用几次，就把它用成一块。抹布那样，然后我就立刻去抽了几张湿纸巾，然后在地上擦擦擦擦擦，然后幸好我，幸好那个流到油的区域也不大啦，我就很快就擦完了。再用湿的那种抹布把地上的地上又过了一遍水，嗯，然后我就洗干净手，就开始继续搞我的那个葱油。然后我这次就用的是菜籽油嘛，菜籽油的话。妈妈就跟我说说，就是一定要先熬它一下。我就在锅里面煎了一下，放了点葱花，然后把它爆香，然后让它噼里啪啦沸腾的时候，就把那个滚油倒在我那个浇在我的那个菜上面，还放了一点辣椒碎什么的，搅拌了一下，就端到我的书房那边去吃。我出去的时候才意识到，就是我端着我那一拉一大。一大坨的麻辣拌，出去的时候才意识到，今天阳光特别特别的好。今天是二月四号，还有一周左右的时间就过年了。但是之后好像说都会下雨，但是今天太阳太好了。我端着那个菜走到阳台上，发现太阳太好了，然后我当时就想说，那行吧。到会儿可以把手头的事情放一下，这么好的太阳不能浪费，我就准备大扫除。我就突然一点都不觉得烦了，因为洗衣机里就在轰隆轰隆洗着我的衣服，然后我刚刚又把厨房擦了一遍。我想说，既然厨房地都擦了一遍，那就干脆用八四把家里所有的地都擦一遍吧。就我刚刚就立刻吃完了饭，突然就变得特别有干劲，就迅速从那个感觉马上要下一刻要崩溃的情绪里面走出来了。我就把碗碗洗了之后，就开始用八四泡拖把，泡完之后就开始拖，就把我妈的房间、我的房间，然后嗯，包括那个厨房重新拖了一遍，卫生间还有那个书房什么的，就是拖啊拖，边拖边听收音机，其实也就是一堆人在那种广播里面讲话的那种东西。嗯，现在就叫播客了。然后我现在也开始做这个东西，我就在那边开着我的音箱，开始听他们讲话。其实我都不知道他们在讲些什么，因为我一边开着音箱，一边拖地，一边拖地，一边心里在想，在想你三十多岁的时候遇到了那个油瓶打碎的，呃，虽然不是油瓶打碎，就是说。遇到油掉了满地的时候的那个心情，我那一刻就想说，等我收拾完，就是等我大扫大扫除结束了之后，我想跟你讲讲话。嗯，距离我上一次这么跟你讲话，应该已经过去六年多了。我上一次跟你这样讲话，应该是一四年的时候吧。那个时候我用的还不是现在那个手机，所以那个时候的照片，也不在现在这个手机里面。所以我那天翻手机的时候，整理手机照片的时候，才意识到，我才发现说我现在的那个手机里面翻到头都已经没有一张和你在一起的照片了。我其实一直都不觉得你就已经离开我了，你知道吗？我一直都不觉得你已经离开我了，就是很多时候我都觉得你还住在乡下，因为我一四年上大学之后我就很少回乡下了嘛，然后之后经历了很多很多事情吧，然后包括我妈妈，就是她也经历了很多事情，我也经历了很多事情，我都很少回家，更别说回乡下。所以我就一直不觉得你已经离开我了，因为只是我，只是觉得我没有回去，就我觉得你还在那边坐着，在那个东房里面坐着，坐在那个椅子上面，在等我们回去。然后昨天，呃、哦，不是昨天，是去年，去年过年，因为。这边就是又有又有了一种类似流感一样的东西，就是像当年的非典一样，所以很多人就是要隔离嘛，大家都要在家住好防，注意好防护，所以去年过年就没有没有回去，今年可能会回去吧。但我记得一四年你走之后啊，我就没有怎么回乡下就过过年了。就当时是因为，就是我妈妈她这边自己有一点事情，所以一四年之后不方便回乡下过年。我心里其实我到今天才突然意识到啊，是因为感觉如果你不在那边的话，我好像也不需要回乡下过年的感觉。就以前你在的时候，不是年初一，呃，大家都会回去嘛，就年初二，然后年初一的时候。然后大姨啊、三姨啊、四姨啊，我妈妈还有舅舅他们，我们就聚在一起吃饭、打牌什么。我就跟弟弟妹妹他们一起嘛，还有那些姐姐。然后好像就是一四年之后，大家都变得很忙，都有自己的事情了嘛。那个大姐姐她现在已经在苏州买了买了一栋很大的房子了，就不是你走的时候的。那个房子，他现在已经换了一栋很大的房子。然后大姨就是去帮他带孩子什么的。三姐姐都生小孩了嘛，他那个小孩现在已经已经很会讲话，还挺机灵的。我前阵子去上海的时候，还借住在他们家，然后跟那个小孩子每天在一起玩什么的。是个小姑娘，就特别聪明，也很喜欢看书。然后就每天都吵着要看小猪佩奇的动画片。弟弟他已经工作了，他本科毕业就出来工作。就之前你不是老说，就是怕他将来不能好好工作啊，不听话什么的。但结果他特别懂事。就我听那个四姨跟我说，说他就刚去那边就很很卖力工作嘛，他做那个搞电脑的。嗯，然后他就做得很好，然后，呃，才进去大概三个月吧，他们领导就把一台很重要的机器交给他管，就把钥匙给他。然后我四姨说他特别的当回事，就把那个钥匙藏在就是就是所有人都不知道的地方，就只有他知道。然后每天开着一辆小电瓶车上下班，特别积极，就在成都嘛。嗯，然后。小燕子的话，已经工作了。然后我的话，现在在读研三，马上今年六月份就要毕业了。然后我已经找到了工作，然后也已经签了公司，可能六月份拿到毕业证，我就要去广州工作了。你没有想到我会跑那么远吧？其实家里人都没有想到，我妈妈不想让我跑那么远嘞。但是我其实挺恋家的嘛，我有想过，你要是还在的话，我可能真的不会跑那么远哦。就如果你跟我妈一起拉住我，我可能就真的不会那么坚决的要跑那么远，我可能就在上海找个工作，或者在这边找个工作吧。嗯，但是我就心里很想去。很南边的地方看看，或者说去很北边的地方看看。所以我去年一年啊，我就有，就是我不是在外面实习嘛，我就故意的去一些很远的地方，嗯，实习。就先跑去北京待了两三个月，然后又跑到，又跑回来，然后签公司，就找了广州的公司，然后那家公司还挺好的，所以就觉得这个机会也挺好的吧。嗯，我这辈子还没有去过广州呢。我去了之后，我再跟你讲那边好不好？我感觉我应该会挺喜欢吃那边吃的东西的。我去那边主要就是因为他们说广州的东西特别好吃。嗯，刚刚不是说到还有一周要过年了嘛，所以你看大家现在都有自己的生活，然后你不在了之后，大家也都。就是春节也可能就只是聚在一起吃一顿饭，就不会像以前那样安排，就是大家一起蒸糕啊、炸那种肉圆子什么的。就你走之后啊，我妈妈她回家就没有再从那边带馒头回家了。我记得以前，以前你会蒸很多馒头，然后大家就是一起过来拜年，然后走的时候都会大包小包拎很多馒头，每一户人家都有的。但我妈一直都说你最舍不得她，你会给她包最多，就她是最小的女儿嘛，就是。然后我就一四年那一年我们回去过一次，然后那次过年的时候就没有再怎么怎么蒸馒头吧，嗯，结果走的时候舅舅说舅舅还是跟以前一样跟我妈说带一包馒头回去，我妈就说不要。其实我当下就很惊讶嘛，因为我就觉得那个乡下蒸的馒头特别好吃，为什么不要呢？嗯，但我也不好意思当着舅舅的面说我想要，然后回来的车上我就问我妈，我说每年都带，为什么就今年不带？他们都给你装好了，你为什么就是不要？然后我妈就回复跟我说说今年不一样。那我当下就也没有觉得有什么不一样嘛，我就跟我妈说能有什么不一样？然后我妈当下就很生气，她就跟我说：“她说你怎么这点道理都不懂？今年就是不一样。”然后我后来就想了想说，说的确是不一样。就是你在的时候，他回家的时候是妈妈包给他的嘛，嗯，不在了之后呢，他就没有什么理由再拿了，就感觉拿妈妈的东西是挺就是妈妈给的东西，就是可以拿得很理直气壮的。然后妈妈。嗯，不是妈妈给的话，就算是亲弟弟给的，就也会很不好意思，就觉得说再拿就很不懂事。然后还有就是我妈说，就她以前拿都会拿那个豆沙馅的回去，就是肉馅跟豆沙馅都会拿一点，因为她喜欢吃豆沙馅的嘛。然后我就跟她说，我说那你如果不拿肉的，你可以稍微拿点豆沙馅。我妈就笑了，她就跟我说，今年没有蒸豆沙馅的。因为我不怎么吃豆沙馅的包子嘛，我就没有发现，我就很惊讶。我说，哎，那为什么以前都蒸，今年不蒸？然后我妈就说说，因为以前家里面只有他一个人喜欢吃豆沙馅的，今年就没有蒸啊。因为，就以前只有你知道他喜欢吃豆沙馅的嘛，所以你会蒸。然后今年你不在了，没有人会做豆沙馅的，因为没有人觉得有人要吃豆沙馅的。我妈妈跟我讲这个的时候，我也，我觉得当下她特别伤心。嗯，但是我当时没有很大的感受，因为可能她太伤心了吧，我就一心想着赶紧岔开话题。但是后来她跟我讲的这件事情，我就一直想到，就是我每次想到，我就感觉我又很伤心。就是你喜欢吃豆沙馅的包子这件事情。其实不是那么多的人会注意到的，也不是理所当然的。你回家就应该有家里有人蒸甜的，有人蒸咸的，因为得有人愿意爱吃才会蒸嘛。但是大家又默认蒸自己爱吃的，只有妈妈说会记得大家爱吃什么，然后也不会觉得说家里六个小孩有五个小孩喜欢吃肉的，只有一个。最小的女儿最麻烦，她就爱吃豆沙的。那我每年就额外蒸一笼豆沙的给她带走，妈妈不会觉得麻烦。你知道以前我妈都不会跟我讲这些，但是我觉得你走了之后，我妈没有以前那么坚强。哦，我不是在谴责她不坚强哈，我不是这个意思。我觉得她就是。我觉得他有很多的脆弱的面，他没有办法藏再藏住，他就会，他也会很崩溃。然后他崩溃的时候就能让我看到。我我刚开始觉得是因为我长大了，但我后来发现不是我长大，所以他愿意在我面前崩溃了。是你走了，所以他没有办法再隐瞒他的崩溃，就没有人能兜住他后面的那些东西了。我也是，就是渐渐的才意识到，说，就是外婆，虽然你生了那么多孩子，但是好像你的能量不是从一份分成了六份，而是你一份能量变成了六个人的，就是六倍的能量，就是你给你给所有人的爱都是那么多，不是说你只能给六分之一的。六分之一份的爱，而是你变成了一个有非常非常非常非常多爱的外婆。就后来我妈妈生了我，然后呃，其他姨妈呀、舅舅他们有生了各自的小孩。就是你有了那么多孙子辈的时候，你的爱好像又变得非常就更巨大了，就是能把所有人都兜住。你走了之后。我会觉得我妈还在我身后兜着我，但是我就知道，我近两年发现，就是我妈可能已已经开始，我妈已经觉得她身后没有人在兜着她了。就本来是我妈包着我，你包着我妈，又包着我，现在就是没有人包着我妈，然后我妈一个人包着我，她常常崩溃。大二那会儿，我突然就是大二有一阵，我就还挺膨胀的，我就觉得自己。已经长大了嘛，能处理很多事情啊，我就觉得说我现在可以照我妈了，然后后来就又发生很多事情吧，我发现我还还不行，但是我还挺努力的，因为我觉得，我觉得跟你比起来，我这才拿到哪儿嘛？就刚刚不是跟你说起来说，我没有觉得你已经离开我很久了嘛，我是真的没有觉得你已经离开我很久了。可能因为我回乡下的次数真的越来越少了，中间有那么两年太忙都没有怎么回去过。去年暑假的时候回去过那么二十天，是因为外公生病了，然后我妈就去乡下照顾外公，然后我就一起跟着回去了嘛。因为我妈就是带着外公住在医院里，我就一个人住在那个乡下的房子里面，就我一个人大概住了一个月吧。那一个月。我就觉得房子特别大，就很奇怪。就是以前你，你你其实长得挺瘦小的，但是你坐在那个椅子上吧，我就觉得。我回乡下的时候，我就先先去东房看你一眼，然后喊一声外婆，然后就说：“哎，你来啦！”我就说：“嗯。”哦，我就觉得你一个人坐在那边，整个房间就是填满的，就是整个房子都是满的。然后那次回去之后，我我还是习惯先去东房嘛，然后就跟外公打声招呼。你打完招呼出来就，就就觉得很空旷。然后那次那次我妈在外公住院，不过外公现在身体挺好的啦。他那次是有一点点血糖有点高，所以在医院里面观察了几天。我一个人待在那个房子里面，我就觉得这个房子就是很大。越长大，我就越希望我将来只买一个很小的房子，就是我买一个一个人的房子，然后就装修的很很温馨，就只有我一个人。然后我就是只有我最亲密的朋友可以请他们过来，就比如说聊天呐、啊、喝茶呀、晒太阳什么的。就越来越想要很小的房子，因为觉得什么东西都填不满它。如果太大的房子的话，所以我就在想，如果你要是能来我家的话，我肯定觉得再大的房子一瞬间就填满了。但是现在房价还挺贵的，我也不知道我去广州肯定买不起广州的房子，我也不一定会在那边待非常久，但是。还是要先从好好工作开始嘛。我记得我小时候，我妈就一直跟我说，说我前三年，我三岁以前，我妈很忙，她很忙，都是你带我。但我，我，我对小时候的记忆其实挺好的，就我很小的时候的事情都记得，但是我三岁以前的事情是真的不记得，所以我就不记得你当时是怎么带我的了。然后我妈就会说是。你就唱着歌把我从东村，然后就是绕一大圈，推着我的那个小摇椅推到西边的村子里面去，然后再推回来。因为我就是喜欢被人推着走，就是喜欢，就是我就不能只是睡在那边，我就是喜欢有人推着我走。我妈说你一天就要推好好几轮，我觉得。我觉得我那个时候就喜欢散步了，也是蛮神奇的。我现在就特别喜欢散步。我觉得我喜欢散步，哦，可能就是我从小就表现出来的。就我很享受散步的感觉，可能就是因为我从小开始就很享受被你推着，然后在田野里面走的那种感觉。所以我妈就一直说，她说：“啊，你要永远记得外婆对你多么好。”然后你以后赚到第一笔。工资的时候，你所有的钱都要拿来给他买东西，或者说给他包红包什么的。哦，虽然我实习有拿到一点工资啦，但那个不算正式的嘛。然后明年我入职之后第一个月的工资，你想要什么呢？嗯，你先不要告诉我，我先自己想想，我可以我想送给你什么？好吧，然后。等我到时候拿到钱了，我再告诉你，然后再给你买点什么东西。我就不全部给你了，我们一分为二，一半给你买东西，一半给我妈买东西，好不好？<笑>因为我马上要开始正式工作了嘛，然后又要一个人跑去呃比较远的地方，我。我刚开始会有点担心啦，包括，嗯，之前暑假就是一个人跑到北京去实习，那个时候北京的那个，就是我刚刚跟你说的那个像流感一样、像非典一样的那种那种病毒也很严重。那个时候，然后妈妈不放心我去，但是我觉得拿到那个机会很好，我就硬是要去，然后我就去了，然后去到那边之后强度特别大，很辛苦。然后有一天我就觉得特别累，我一点都不想动了，因为我们等于同时打两份工，呃，白天要做那种日常的工作，晚上还要忙一个项目比赛嘛。然后那段时间就很累很累，我同时又是那个项目比，又、就是我们组的那种类似于组长那样的一个工，就是分工嘛，就很累。虽然很辛苦啊，但是完全没有想说，那要不就糊弄糊弄过去呗。然后有一天，我跑出去去那个北京市区玩，就是有一个周末，嗯，我在那边吃那个烤鸭的时候，我就记得你以前跟我说你第一次吃北京烤鸭的时候的事情，就好像是一个一个亲戚给你带的吧，然后带过来的时候肯定也不是热的了。嗯，但是那个时候你就说北京烤鸭特别好吃。然、嗯、后我那天吃北京烤鸭，其实也不是我第一次吃啦。但是我那天就一个人坐在那边吃北京烤鸭的时候，我就想到你跟我说说北京烤鸭很好吃。其实我很少很少想起你，真的，就是呃，一四年之后吧，我从来都没有梦到过你。就我前两天看那个作者，就是我在最近在看一本一一个人写的一本书，嗯，那个书里面那个写书的那个人啊，他就说他梦到他外婆了，然后他说他梦到他外婆就是坐在那边，因为他外婆是一个捡垃圾的，啊，就是嗯，他梦到他外婆还在那边捡垃圾，然后他就在书里面写说他当时在梦里面特别特别难过，是因为他觉得。外婆已经捡了一辈子垃圾了，她为什么就是去了那边之后还在捡垃圾呢？她本来以为她去了那边之后就已经过上了非常好的生活。我当下看到她这么写吧，我就在想，那你现在在干什么呢？我妈说你以前特别能干，就是十里八乡，就是谁家要找那个。炒菜师傅都来找你，然后你做饭特别好吃，就是谁家宴宴席能请到你做掌勺，都特别的有面子。然后最最忙的时候，有好就是好几户人家一起要请你。每当这个时候，你就会觉得很骄傲。我妈妈是这么跟我说的，我那个时候就觉得，嗯，我外婆炒菜是很好吃，我就觉得你是一个好了不起的人。就如果。如果是我的话，我可能又崩溃了。就是我为什么要生那么多小孩，然后家里又那么穷，然后为什么装油的那个罐子看着是好好的，它就它就油都漏出来。而且明明你去帮人家炒菜，人家可能也就只是象征性的给你点钱。然后就那个时候，村里面有一个人家，好像也只针对你，对你很不好。我在想说，如果是我的话，我可能一天要崩溃好几次。所以我就觉得呀，嗯，我很少想起你，也从来都没有梦到过你，是因为我可能觉得你在那个世界过着很好的生活吧。我觉得没有什么生活能比你一路走来更辛苦了。你知道我喜欢上听收音机之后，我听到一个故事，就是有一个人，他的妈妈写了一本书，然后那本书呢写的是他妈妈的妈妈，就等于是他的外婆嘛。嗯，他妈妈写这本书的时候年纪很大了，没有想到自己能写书。呃，然后他写的又是他自己小时候，那肯定就会写到他的妈妈的事情。嗯，所以我就听了那期节目，他们就用他妈妈的，就是文字吧，就是他妈妈的写的那些话给他念了出来。我一边听一边在想，我以前看着你的时候，我为什么没有想过要跟你聊聊你以前的事情？我，我跟我妈妈，我妈妈会一直跟我聊她以前的事情，但其实聊的也很少。我在认识你的时候，你就已经是我外婆了。就你在这之前，你还是很多人的妈妈嘛，就是你当妈妈的那些日子，以及你，你，你做。你做少女的那些日子，就在我这儿是空白的了，就没有了。然后有一次我问我妈，我说你知道外婆以前是什么样子的吗？然后我妈跟我讲，她其实也是讲她认识你的时候的样子，也就是，可是她认识你的时候，你也已经是一个妈妈了呀。我以前一直觉得我是一个记忆力特别好的人，就是就是我的脑子啊，就可能没有用在学习上吧，就老是记一些鸡零狗碎的破事儿、啊，你知道吗？就是很多细节我都记得很清楚，我觉得我记忆力特别好。哦，但是我生命中的人和事情真的太多了，然后很多我都觉得很重要，那么重要，我都都记在脑子里面，然后。就算再好的记忆力，它分给你的好像也就是那些你跟我在一起时候的日子。我就我那天听那个，就是听我刚刚跟你说的那期节目嘛，我特别羡慕那个作者以及他的女儿，就是他们可以把他们的妈妈、他们妈妈的妈妈那么小的小时候还是少女的时候，那么勇敢的出去。呃，坐船出去逃离自己的命运，可以把这些声音都写下来。就我，我有时候也特别特别特别的想把你写下来，但我不知道要写什么。就我之前。直到你走的那一天，我还只是，我心里还是停留在你是我外婆的这一个就是感觉里面。那你除了，其实你其实除了是我外婆，你还是很多很多别的人。我那个时候没有意识到这一点，我那个时候都没有都没有好好跟你聊，就是你以前是小姑娘的时候。是怎么过来的？然后你后来是当了妈妈，生了那么多孩子，就很辛苦的时候又是怎么过来的？所以我现在啊，我就我就很想找我妈聊天，我就很想问问她小时候是什么样子的。就在我妈妈还是一个少女的时候，在我外婆还是一个少女的时候，他们是什么样子的？本来不想跟你说这个，但是我现在就，但是我现在就很想跟你说，就是我从来都没有，就是一四年之后，我就没有，都很少很少想起你，我从来都没有梦到你，是因为我潜意识里觉得。你就是还在我身边的感觉，但就是虽然我一直觉得你一直在我身边，但我也好像每天都在潜意识里面在想念你。你走了之后呢，外公的脾气就变得特别差，那身体也就是整个人突然身体就变得很不好。我以前觉得外公个子很高，然后长得又很帅，然后很精瘦，特别有力气。但是外婆，你就是背很驼嘛，整个人也就是皱纹也很多。哎呀，我这么讲一个女孩子是不是不太好？你不要生气。但是我小时候就是觉得你看上去会虚弱一点，然后，所以我一直觉得外公是就是。这个家的柱子，或者说是遮风挡雨的那个人，就是我小时候嘛，我就会觉得说他在外面打拼啊，赚钱啊，然后你在家里面把所有的你的孩子养那么大，你很了不起。但是我认识你那会儿，你已经很老很瘦，就看上去也很虚弱。但你走了之后，我才发现不是。你走了之后，我才发现你才是顶梁柱。就你是，你是外公的支柱，你是所有人的支柱。我我现在知道为什么你走了之后，我觉得家里面就是乡下特别空旷，就是因为最重要的那种中干，就是那个那个东西没有了，就像树它。最中间最粗的那一根枝干没有了，它就是旁边的枝干，它再粗壮，它也是很细细，就是细长的那种。然后有一天我在我在我们学校的湖边走嘛，我就发现说怎么有一块地翘起来了，我就凑上去看，我就我就一下子惊讶了，因为那块地翘起来是它被。一个大树的树根顶开来了，就那个大树的树根把那个地都拱长得拱了起来，然后把那个瓷砖顶开，有一点点的根部就还差一点点就要露在那个瓷砖外面了。我感觉如果没有人抢修的话，我这次回学校再去那个地方看，那个树根可能就会展露在外面。我就在我当时就很受震动的，我就在心里想，那它得花了多大力气长这么大，它底下的根肯定扎得非常非常深，面上看只有这么一点它肯定扎得非常非常深。就是这些根不停的汲取营养，然后又把它往上面送，往上面送，然后上面的东西它才能开花，才能结果。但是那个根下面是，是是那些。生长出来的那些触手，它们不断的在吸收营养，然后再往下长，往下长，你上面才能长得好。就我之前看一看一篇文章说，竹子也是这样，就它露出地面的那一那一串儿，看不高的时候，它下面可能已经扎了几倍的距离了。我觉得你就是那样的那样的树根，我。我今年嗯不是马上要毕业了嘛，所以虽然我一直跟别人说说我，嗯，说我就是会很努力呀、啊，啊，说一个人去那么远的地方，呃，打拼有什么好害怕的呀？但我心里面还是有一点对不确定的事情有一点害怕的。我就很大声的告诉人家，我一点都不害怕，我多么向往，我想的很清楚了，就是我说的越大声，其实我心里知道我越在虚张声势，你知道吗？<笑>嗯。但是我我就一遍遍的告诉我自己说，我是你带大的。就是，我是你带大的，所以我也能够，我也可以做的很好的。你看，今天我把油瓶打坏了，但我就把家里面从头到尾的。用八四消毒液消毒了一遍，然后又洗了很多遍地，然后把我的衣服也洗干净晾出去，还让他们晒了太阳。嗯，现在下午四点了，外面的太阳渐渐的快没有了。然后我要去把他衣服收进来。嗯，那我们今天就聊到这边。我。我之后有，之后可以的话，我们再聊天。嗯，那我们今天就，我们今天就聊到这边吧。然后我最近啊，就是重新在看我以前看过的一本书，但是是我小时候看的，我当时还挺喜欢的。然后我最近又重新在看这本书嘛。然后这个小姑娘就是写她的阿妈。嗯，嘛就是外婆嘛，那小姑娘写她的外婆的事情，然后我就看了之后，嗯、呃，就是她跟她的外婆现在也是，就跟我跟你一样，我们两个就是只能这样讲话，然后可能不能见面，然后就是只能这么聊聊天，然后她就写了一本书，写她的那个外婆，嗯，书里面呢。就是很多都很好玩的事情，然后因为他跟他的妈在一起的时候，就是还挺穷的，就是就不是一般的穷，是非常的穷嗯。嗯嗯，可能就跟我妈妈小时候那种差不多吧，就是嗯嗯，他就写他的妈是怎么跟他讲话的。然后有一段，我就我读到那一段的时候，我就觉得那段话就好像不是他外婆跟他说的，像是你跟我说的。你应该没有跟我讲过一，就是讲过跟这个书里一模一样的话，但是我觉得你应该有跟跟我讲过差不多的意思。我就想给你念一段，念完之后我们就。啊、uh, ，我们今天就就挂电话，好吧？他是这么写的。他说：“中学以后，老师为了考试而烦恼的我，好几次感慨那时候多好啊。”顺便提一下，我初中的成绩单大致如下：体育五分，数学五分，社会学两分，语文一分，英语一分。理科两分，音乐一分，劳动三分，体育我拿五分，也就是满分是不用说，数学也拿五分，则是托朋友的福。我们家当然没有余钱让我上补习班，但是家境富裕，有钱去补习班的圣木和小野补习完回来就教我数学。成绩到底是好是坏，每个人的看法可真是大不相同。我对外婆说：“对不起，嗯。”我的成绩都是一分或者两分，他笑着说：“不要紧，不要紧，一分两分的加起来就有五分啦。”我问：“不同科目的成绩也能加在一起吗？”这回他严肃而果断地说：“人生就是总合力。”可是当时我不太明白这是什么意思。我这两天重新读到这一段，我就想，我就觉得。你好像跟我讲过，你一定跟我讲过差不多的话。你一定在我非常沮丧的时候跟我说过：“我外孙，你最棒了。”这种话，我我可能记不起来是什么时候哪一天，你具体讲了什么？但是你一定这么跟我讲过。我以后。争取不再把油瓶打坏，但如果那你也管管你女儿好不好啦？你让你女儿以后不要每次烧完饭就把瓶子虚掩在那边，你让她拧拧紧,紧嘛。如果我，嗯、呃，拿到了第一笔工资，到时候我再跟你说，嗯，买点我觉得你会想要的东西，希望你也会喜欢。那我们。就说拜拜。还有就是不要把我把油瓶打坏的事情告诉我妈妈，因为她就是我就准备闭口不说，她回来她肯定也不会意识到家里有一个油瓶少了。<笑>那就拜拜，外婆再见。i miss you，where you？ Where are you? Hiding, miss you. Your soul's not lighting up now. I miss you and the hope once shining through you. I miss you. Will you listen?